0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Desde a Páscoa, nós estamos meditando sobre o que significa viver a vida cristã, a partir da ressurreição qual é ou qual tem sido o efeito e as implicações da morte e da ressurreição de Jesus Cristo na forma como nós temos respondido ao chamado de Jesus para sermos seus discípulos hoje, no século XXI aqui em Brasília Paulo escrevendo aos Efésios, por exemplo, ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida juntamente em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. O que, que significa essa afirmação de Paulo para nós hoje? Ele nos ressuscitou, o verbo está no passado. Paulo não está dizendo ele um dia nos ressuscitará. Ele diz, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então... Nós temos procurado olhar para a experiência da fé e do chamado para sermos discípulos à luz dessa realidade para dentro da qual nós somos convidados. E que ela precisa não só fazer sentido na nossa compreensão da fé, mas ela precisa se expressar de maneira bastante real, bastante verdadeira na nossa maneira de responder a fé em Jesus Cristo. Então tudo o que nós temos falado até agora diz respeito à maneira como nós temos vivido ou devemos viver a partir dessa nova realidade que a Bíblia chama de uma nova criação ou de uma nova humanidade ou de um novo nascimento. Existem várias formas, e isso é o que nós temos feito aqui nesses últimos domingos, de olhar para in para compreender e interpretar essa realidade. São vários ângulos que nos ajudam a ver e perceber o chamado de Cristo. Todos eles são extremamente importantes, extremamente necessários. Mas hoje eu gostaria de considerar com vocês mais uma passagem bíblica que eu também considero fundamental. Na verdade, eu gostaria que alguém na minha adolescência, talvez na minha juventude, tivesse me ajudado a entendê-la melhor, a compreender de maneira mais clara aquilo que Paulo está nos dizendo no final da carta aos Gálatas, no capítulo 5. E eu gostaria de convidá-los para acompanhar a leitura desse texto, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Se aqueles que puderem, coloquem-se de pé para a leitura da palavra de Deus. Gálatas 5, 16 em diante. E depois nós leremos um, uma passagem curta da oração sacerdotal de Jesus. Gálatas 5, 16, Paulo diz assim. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Volte agora à página da sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. E nós vamos ler os versos 14 até o 19. João 17, 14 a 19. Jesus diz assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Deus bendito, te agradecemos pela tua palavra. E permito ó Deus, que possamos não só compreendê-la, mas que o teu Espírito nos ajude a viver, a realidade para a qual ela nos convida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Veja bem, Paulo começa esse texto de Gálatas com um imperativo e uma promessa. Ele diz: Andai no espírito, esse é um imperativo, e segue uma promessa, e jamais satisfareis os desejos da carne, não são dois imperativos, como às vezes alguns de nós somos levados a considerar, ele não está dizendo andem no espírito e não satisfaçam, não. Andem no Espírito e vocês não irão satisfazer mais. É uma promessa, um imperativo e uma promessa. E Paulo vem discorrendo aqui sobre o sentido, o significado de sermos discípulos de Cristo, de vivermos essa nova realidade, essa nova condição o que, que implica ou qual é o significado de sermos uma nova criação? Um novo homem ou uma nova mulher em Cristo Jesus? vivermos essa nova realidade. Isso é muito importante porque isso está no coração, no cerne da nossa experiência cristã. O grande problema que talvez entre tantos outros que nós podemos encontrar aqui, quando Paulo descreve o que ele chama de obras da carne, é que nós temos a tendência, talvez por uma grande influência da nossa cultura, e isso certamente foi muito forte no tempo de Paulo, de que essas obras da carne seriam os nossos desejos primários descreveriam os nossos impulsos naturais e primários. Todos nós temos esses desejos. E desejos pela impureza ou a imoralidade sexual, nós temos desejos que reprimimos, que envolvem... A inveja, que envolvem o ciúme, que envolvem a idolatria e a ira, o ódio, a mágoa reprimida dentro de nós, nós temos essa tendência de pensar que, esses desejos são os nossos desejos mais básicos, mais primários. E, num certo sentido, para muitos de nós, a vida cristã envolve uma luta para reprimir esses desejos e, de alguma forma, tentar superá-los para poder, então, Viver e experimentar a vida da fé, mas a vida da fé seria quase que uma constante luta para manter esses desejos represados, reprimidos, bloqueados, para que pudéssemos, então, viver a vida que Deus espera de nós. Alguns, talvez pelo cansaço ou por um esforço que percebem que não tem dado um bom resultado, decidem então liberar os seus desejos e viver de acordo com eles e se deixar ser impulsionado por eles. Mas não é isso. Pelo menos para mim, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está aqui falando que existe um conflito interno em todos nós. Nem em Romanos 8, nem em Gálatas 5, Paulo está falando de um conflito interno entre duas forças que disputam entre si o controle e o domínio sobre a nossa vida, que ele chamaria dos desejos da carne e do fruto ou dos desejos do Espírito que se degladiam entre si, e nessa luta nós tentamos de alguma forma reprimir aquilo que julgamos fazer mal, tentando criar algum espaço para aquilo que julgamos fazer bem. Paulo não está falando disso. Existe sim uma luta, existe sim um conflito, mas Paulo está aqui, como em Romanos 8, nos ajudando a entender que no passado quando nós vivíamos entregues a nós mesmos, confiando em nós mesmos, soltos e fazendo aquilo que os nossos impulsos nos apontavam, em virtude da queda, em virtude do pecado, nós vivíamos condicionados, empurrados, impulsionados por esses desejos, mas que agora, vivendo a nova vida em Cristo e tendo em nós o Espírito de Cristo, os desejos são transformados. Isso é muito importante nós reconhecermos. Ou seja, para Paulo, os desejos primários não são esses impulsos da carne, os desejos primários do ser humano são os desejos do Espírito. Esses são os desejos primários. Por trás do desejo e pelo impulso da imoralidade sexual, existe o desejo básico e primário de amar e de ser amado. Por trás do desejo de poder, controle e dos ídolos, que julgamos darem a nós a segurança que nós necessitamos como dinheiro, poder, sucesso, por trás desses ídolos nós encontramos o nosso desejo básico, primário, que é um desejo por segurança, pertencimento. Esse é o nosso desejo básico por trás dos conflitos de relacionamento e são oito itens que Paulo lista aqui que dizem respeito diretamente aos nossos relacionamentos por trás dos conflitos dos nossos relacionamentos onde brotam a ira, a dissensão, facção, discórdia, ódio, mágoa, ressentimento ira, ciúme, inveja, por trás disso existe em todos nós o desejo de comunhão, de um relacionamento saudável, de entrega, de perdão, de misericórdia, de bondade, de compaixão, noutras palavras, o desejo básico que nos impulsiona não são os desejos da carne, são os desejos do espírito, todos aqueles que nasceram de novo. O que Paulo quer mostrar é que há uma mudança na maneira como nós olhamos e interpretamos os nossos desejos. Então a nossa atenção já não estará mais centrada no desejo recalcado e reprimido, mas no desejo que o Espírito realiza dentro de nós. O fato é que o ser humano, a alma humana, ela anseia e busca a sua plenitude. Todos nós temos desejos que precisam ser atendidos e realizados. A queda, ela nos fez virar as costas para o amor de Deus. Ela nos fez negar o cuidado e a bondade de Deus. E ao invés de confiar em Deus... Nós nos voltamos para nós mesmos e passamos a confiar muito mais em nós do que em Deus, negando dessa forma o cuidado dele e o seu amor. E fomos atraídos por esses substitutos externos, a idolatria, a inveja, a imoralidade sexual, cobiça, bebedice, com suas ilusões, que consistem na busca de uma satisfação imediata. Mas nós sabemos que o resultado de tudo isso, por mais atraente que num primeiro momento eles possam se mostrar, os resultados são a desilusão, a frustração e, por fim, a morte. Então, quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo, nós percebemos que a vida, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo abre as portas para uma nova esperança e para uma nova realidade em relação aos propósitos do Criador. Jesus nos conduz de volta ao amor do Pai. Ele nos conduz de volta a esse pertencimento e a essa segurança que somente é possível em Deus, por meio de Jesus Cristo. Ele nos conduz de volta àquilo que eu estou chamando hoje à noite dos desejos primários, que não são os desejos da carne, são os desejos do Espírito. É isso que a alma humana anseia, é por isso que ela clama, é isso que ela mais deseja. Todas as outras buscas para tentar satisfazer os impulsos da carne, elas são formas compensatórias de prazer que nos levam rapidamente, como eu já disse, à frustração e à desilusão. A nossa realização plena, o nosso desejo por segurança, ele nunca alcançará a sua plenitude na estabilidade profissional, no sucesso ou no dinheiro. O nosso desejo por amar e por ser amados, ele nunca encontrará a sua plena realização no sexo e nas aventuras que porventura os nossos instintos queiram nos levar. O nosso anseio por relacionamentos maduros, verdadeiros, íntegros, pessoais, nunca serão alcançados pelas dissensões, pela ira, pela inveja ou pelos ciúmes. O que Paulo está procurando ajudar os cristãos do primeiro século... E a nos ajudar hoje é que nós precisamos entender de uma vez por todas que o que nos move ou o que deveria nos mover não são os desejos da carne, mas os desejos do espírito. Isso é muito importante. Muito importante. Muitas vezes nós temos vivido como cristãos saduceus modernos os saduceus era aquele grupo no tempo de Jesus que não cria na ressurreição e nós temos vivido assim de forma que muitas vezes para muitos cristãos hoje a ressurreição não faz a menor diferença na sua vida e no seu jeito de viver continuam vivendo do mesmo jeito o grande avivalista do século XVIII, reverendo Jonathan Edwards, ele diz que o mundo é movido pelos afetos ou pelos desejos. Se tirarmos os desejos da humanidade, ela permanecerá inerte, apática. As pessoas são movidas, seja pela cobiça, ganância, pelo desejo de poder dominação, riqueza. O ser humano, ele se move pelos seus desejos. O que que nos move? O que que deveria nos mover? Nós que cremos em Jesus Cristo, cremos na sua morte, na sua ressurreição. E aqui eu volto então para a oração sacerdotal de Jesus, o outro texto que nós lemos. E por duas vezes, nesse texto, Jesus diz assim, eles não são do mundo como também eu não sou. Duas vezes. Eles não são do mundo. O que, que Jesus quis dizer com essa afirmação? Como é que nós entendemos essa afirmação de Jesus que nós não somos do mundo? Estamos no mundo, participamos da vida desse mundo, mas nós não somos do mundo. O que Jesus está nos comunicando é que nós podemos afirmar que a extraordinária beleza do amor de Deus revelado em Jesus Cristo e é manifestado em nós pelo poder do Espírito Santo, nos realiza e nos liberta dessas compensações narcisistas dos desejos da carne que nos aprisiona num falso ser e nos envolve num novo mundo e numa nova criação de Deus. Uma das perdas que temos sofrido na nossa civilização e na nossa cultura hoje, eu tenho comentado isso ao longo da semana e tenho pensado nisso já alguns meses, é a perda da transcendência. Nós temos vivido num mundo numa cultura e numa sociedade que é predominantemente pragmática aquilo que existe é aquilo que funciona ela é imediatista ela é consumista ela é extremamente narcisista, autocentrada e nós perdemos a perspectiva daquilo que é eterno, daquilo que vai para além de nós mesmos. Não é possível para nenhum de nós compreender essa afirmação de Jesus, eles não são do mundo. Se nós não nos abrirmos para uma realidade que é muito maior do que a realidade limitada, do mundo em que nós nos encontramos confinados nele. Jesus começa essa oração dizendo que ele nos deu a vida eterna. Ele recebeu a autoridade do Pai para nos conceder, para nos dar a vida eterna. E a vida eterna não é simplesmente uma vida sem fim. A vida eterna... É a vida de Deus. E quando Jesus começa a orar por nós, a partir do verso 20, ele diz, eles não são do mundo como também eu não sou. E quando ele diz isso, ele nos introduz para uma nova realidade onde realmente os desejos que começam a nos impulsionar não são mais os desejos da carne, são os desejos do espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E podemos estender essa lista, compaixão, misericórdia, perdão, isso começa a fazer parte da nova realidade na qual nós nos encontramos. Então eu queria pensar, concluindo essa meditação, que o que Paulo está nos mostrando aqui é que a vida no espírito, ela é totalmente incompatível com aquilo que ele chama da vida movida pelos desejos da carne. Como eu disse no início, não se trata de um conflito íntimo, interno, uma luta interna. O princípio para Paulo é que todo cristão que recebeu a vida de Cristo, que nasceu de novo, que recebeu a dádiva do dom de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo, ele morreu para o velho homem ele morreu para a sua velha natureza e ressuscitou para uma nova realidade de vida, como um novo homem, uma nova mulher. Por isso ele não se ajusta mais ao velho jeito de ser, por isso ele não reconhece mais que os seus desejos primários são os desejos da carne, porque os seus desejos primários tornaram-se os desejos de Cristo. A reconciliação que experimentamos por meio de Cristo com Deus nos leva de volta a esses desejos primários, que são os desejos do Espírito. E nós não mais, Paulo diz aqui, andamos de acordo com a carne, mas andamos agora de acordo com o Espírito. A nossa vida ou os desejos da carne, eles pertencem ao passado. Mas isso não significa que nós não enfrentaremos lutas. O fato é que por meio de Cristo e por meio da sua ressurreição, o Espírito Santo nos abriu para compreender e experimentar o grande amor de Deus E o amor de Deus foi derramado Em grande profusão Nos nossos corações Nos libertando Desses desejos mesquinhos E autodestruidores E nos abrindo Para compreender a grandeza A magnitude O poder libertador do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Quando esse amor é derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que em nós habita, abre-se diante de nós um novo mundo. É por isso que Paulo diz: Eles não são do mundo. Segundo, o que Paulo está nos ajudando a entender em toda a carta aos Gálatas, e Jesus na oração sacerdotal, deixa isso muito claro, é que a vida no espírito, ela acontece pelo poder e pela presença da palavra de Deus. Jesus diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra, por isso eles não são do mundo. Não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que essa transformação vai acontecendo na vida de todos aqueles que creem em Jesus Cristo? Ela acontece na medida em que a nossa mente... O nosso coração, toda a nossa vida vai sendo envolvida, encharcada, transformada pela palavra de Deus. Essa palavra viva e vivificadora, ela entra em nós, habita em nós, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É isso que Paulo diz aos Colossenses, ela vem e ela habita dentro de nós, ela faz a sua residência, a sua morada em nós, ela alarga os nossos corações e nós começamos a pensar, a ver, a interpretar a vida, os relacionamentos, a comunidade, o mundo, a cidade, o trabalho, tudo aquilo que nos envolve, nós começamos a interpretar isso a partir da palavra viva e vivificadora de Jesus Cristo. É isso que acontece. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sem a palavra vivificadora nós não vamos viver essa transcendência. Se nós olharmos para nós mesmos do nosso ponto de vista, se eu olho para mim mesmo a partir da autocompreensão que eu tenho de mim mesmo, isso se transforma numa prisão. Mas quando eu olho para mim mesmo, para o outro, para o um mundo que eu vivo, a partir da perspectiva bíblica, da palavra que habita em mim, isso amplia os meus horizontes. E vai produzindo em mim uma grandeza eterna da habitação de Deus. O céu deixa de ser aquele lugar para onde eu vou depois que eu morrer e torna-se uma realidade presente, viva, transcendente para nós hoje, aqui e agora. E por fim... Viver no Espírito é sempre uma possessão presente e uma realização plena que acontecerá com a vinda de Cristo. Vivemos num mundo caído, vivemos num mundo marcado pelo pecado e por isso Paulo diz no capítulo 6 de Gálatas devemos aprender a semear no Espírito para colher o fruto próprio do Espírito. E dessa forma, seguir andando assim. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não se trata de viver essa luta. Paulo não está falando isso. Nem em Romanos 7, 8, nem em Gálatas 5. O que Paulo está falando é que existe uma realidade a partir do momento em que Cristo fez sua habitação em mim e em você. Na verdade, o que Paulo diz é mais duro. Ele diz, quem segue vivendo movido por esses instintos e por esses desejos da carne, ele diz que é possível que essa pessoa ainda não conheceu de verdade a Cristo, se toda a vida dela é movida assim. Paulo diz que quem vive... Dessa forma, com esses desejos sempre dominantes, ele diz, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A ressurreição de Jesus, ela nos leva a morrer para o velho homem. E a ressurgir para uma nova realidade. Isso não acontece de uma vez, num passe mágico, não. É um longo processo onde nós vamos sendo transformados pela renovação da nossa mente, pela presença da palavra vivificada pelo Espírito Santo, de tal forma que vamos aprendendo dia após dia a ter a mente de Cristo a pensar como Cristo, a ter os desejos de Cristo e a viver em Cristo. Que Deus nos ajude a viver assim. Que Deus nos ajude a entender o poder da ressurreição e viver a partir dela, pelo poder do Espírito Santo, como nova criação de Deus. Amém? Eu queria terminar, eu pedi permissão, com uma oração, é uma oração de confissão e ao mesmo tempo uma oração de súplica. Que num encontro do Emaús, a Emília escreveu essa oração e eu pedi para ela permissão para fazer dela uma oração nossa, uma oração do povo de Deus. E eu queria terminar orando essa oração, que diz assim. Senhor, que privilégio estar incluída numa oração de intercessão feita por Jesus. Eu percebo que sutil e vagarosamente vou correndo riscos e me expondo aos perigos do mundo. O mal me rodeia e me habita e muitas vezes me conquista. Confesso o meu pecado. Eu me acostumo com ideias, Torço e turvo minha visão, desfoco o teu reino e te deixo tão longe. Eu me encanto com o que é menos importante e pareço precisar do que não é necessário. Guarda-me do mal, mesmo o mais sutil, e que a tua verdade seja o meio da minha santificação. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.